0: Herkese merhaba ee, ve bunun gibi benim bu haftaki kelimesi Aura. Ee, bu sefer değişik bir başlangıç yapacağız ve Ömer neden Aura'yı seçtin? Ben bir giriş yapmadan sana bırakıyorum. Evet sendeyiz.
1: Teşekkürler. Öncelikle birkaç bölümdür yokum. Yüzülen dinleyiciler için kısa bir toparlama yapmak isterim kendi adıma. Ee, Okan Kaburga diye bir konunuz olmuştu. Liberalizm öbüsü yapmıştı. O biraz beni üzüldü. Hani artık 2023 yılında böyle görüşleri savunan insanları alan açmak bilmiyorum. Bu podcast için ne kadar doğru bir şey. Onu kendimce bir uyarı olarak e, buraya iliştirmiş olayım. Konuya gelmeden önce de bu üçüncü konuklu e, söylemedin ama artık hani zaten Ömer de...
2: Seni konuk saymıyoruz
1: artık. Evet Şu abi seni say- artık konuk
0: saymıyoruz. <gülüyor> Alper de hiç öyle abi Ömer'i çağır bir ara yapalım modunda. Tabii
1: hani zaten şöyle bir giriş oldu hani Ömer'den sokaktan geçiyordu hani o da bir kelime getirmiş onu yapıyoruz diye. Ben ise tam tersi geçen sefer de söylemiştim hani biraz daha bir ağırlık kendime katmak için araya birkaç bölüm koydum falan hani seçkin arada söylüyordum işte beni hatırlat dinleyicilere falan Hepin bir oluşsun ve hani gerçekten benim için bir beklenti varmış gibi ama şu anki tavrınızda teşekkürler oldu da kalmadı. Onun üzerine gidemeyeceğim. Son olarak şunu söyleyeceğim. Büyük ihtimal bir daha konuk olmam diye <gülüyor> Çünkü bir üçleme bitiyor. Bir trilüoji var burada. İşte daha çok epik yönden yaklaşırsak bir Yıldız Savaşları, bir Yüzüklerin Efendisi bu benim için bu süreç oldu. Bir başka bir yerden işte kırmızı, mavi, beyaz gibi bir sanatsal bir yerden de yaklaşabiliriz. Umarım hani benden geriye öldükten sonra en büyük eser olarak bu kalır. Bu trilüoji, bu üçleme ve burada hep yeni kodlar, yeni içerikler, yeni yorumlar katılarak e, büyür gider. Aura konusuna gelirsek şöyle bir noktadan yaklaştım aslında. Bir auranın tabii işte insanın etrafındaki ışıma vesaire gibi bir bakış açısından, bir mistik bir bakış açısından ya da fizik bulanaca bir şey diyor gibi bir yerden incelememiz var ama bir de e, bu Walter Benjamin'in bir aura kavramı var ve e, o beni çok etkilemişti. Aslında onu da ikiye ayırmak mümkün. <gülüyor> bu sanat eserlerinin işte mekanik üretimiyle ilgili eserinde şunu vurguluyor. Bir eseri işte elinde ürettiğin zaman ve bir tane olduğu zaman o zaman ve mekanı aittir ve onun aurası vardır diyor. Aura'yı burada farklı bir şekilde kullanıyor. Bir çeşit e, prezans, oraya aitlik, öyle bir varlık gibi kullanıyor. Böyle bir nitelikten bahsederken yani bunun, bu hala bu arada auranın tam ne olduğu Benjamin e, söylemi içinde hala karşılanmış. Çok geniş bir alan çünkü. Ama buna bağlıyor. Yani bir tane varsa o, üründen, o ürünün üretim sürecindeki o e, zaman mekan meselesi ona başka bir biriciklik katıyor ve başka bir e, zenginlik katıyor gibi bir yerden. Fakat bir de Avrua'nın şöyle bir, bir meselesi var yine Benjamin ekolünde. Kapitalist toplum üzerinden yani biz aynı sokaklarda yaşıyoruz, aynı coğrafi çevrede yaşıyoruz ve bunun üzerine gelen mesela sinema... Aynı yerleri bize sürekli farklı yerlermiş gibi gösteriyor ve bu e, kapitalizmin işine yarıyor <gülüyor> ya da şeyin işine yarıyor mesela her gün işte yeni bir umut aramak vesaire işte senin bazen seçkin eleştirdiği işte kişisel gelişim vesaire meselesinden e, aslında yeni katmanlar ekliyor bu görseller şimdi internet ve bu bir aura ama aslında bir tane bina var bir tane evim var bir tane sokan var sürekli aynı yerlerde yaşıyorsun yani bunu bir e, uydu fotoğrafı haline getirdiğinde çok sınırlı bir çerçevede yaşıyorsun fiziksel çevrede ama e, bu görsel kültürün araçlarıyla sürekli buna yeni anlamlar yükleme şansı veriliyorsun ama bu tamamen bir kandırmaca gibi bir yere geliyor. Yani Avra'nın böyle bir... Bunu da şey gibi düşündüm biraz. Mesela e, gece işte yürüyüşe çıkıp kulaklıkla müzik dinlediğinde o müziğe göre sürekli o çevrenin değişmesi e, meselesi ve bu sanatsında bir umut ya da yeni bir şans yine bir ilişki kurma şansı veriyor. Ama bu ne kadar gerçek bir yandan da. Ve bu bir anlamda da koşullarını kabul etmenin bir yan kapısı gibi bir şey. Yani koşulları kabul ediyorsun. Çok fazla <gülüyor> karşı çıkmıyorsun. Çünkü işte başka bir müzeyi taktığın anda orası senin için değişiyor. Ve bu işte bir değişim şansı varmış gibi gösteriyor genel sistem içinde falan. Böyle yerlerden biraz ele aldım. Son bir şey söyleyeyim onu söylemeyi unuttum. Ee, sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum bugün. Geçen podcastlerden birde de Alper şey demişti, işte 2022 yılında hiç güzel bir şey olmadı falan. Benim için iki kez bu podcastte konuk olmak gibi çok güzel bir şey oldu. Ve e, benim zihin haritamı şekillendiren iki kişi olarak öne çıktınız 2022'de. Dolayısıyla bundan sonra yapacağım aklı selim olmayan davranışlar için direkt size gelirlerse, artık ailemi falan bırakırlarsa benim için bir kurtuluş olur, sizi zorlayabilir. E, ve son olarak da Alper'in Yeşil Elbiseli Kadın diye bir yazısı vardı. O yazı beni çok etkilemişti. Onu eğer internette insanlar bulabilirse e, bir kurgu gibi yani yazılmış ama kurgu olmayan ne yazık ki bir yazıydı. E, <gülüyor> fakat genel olarak e, ikinizin de beni çok değiştirdiğini söyleyebilirim. Alper'le de tartışmalarımızda benzer bir yerde duruyorum. Fakat Alper'in söyledikleri üzerine çok düşündüm. Aradaki konuşmaların üzerine de ve yakında Özgür Yazılım Derneği'ne üyeliğim için başvuracağım gibi gözüküyor. Bunu da ekleyeyim. Böyle benim auraya bakışım. Böyle bir yer. Birkaç ayrı basamak için de ele almak istedim. Siz istediğiniz bir yerden sorulara başlayabilirsiniz.
2: Abi ben sen söze gir. Bir insana dokunmuşuz en azından canım ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu dördüncü kere gelme arzunu şeyimi, dışa vurumu mu yoksa <gülüyor> Yani bunu şu anda en azından itiraf etmezdim. <gülüyor> bu kadar döküldükten sonra diyorsun. Peki şimdi ben asıl soruyu soracağım. Bu gece metafizik mi tartışıyoruz?
1: Yani dediğim gibi bir metafizik boyutu var avranın ama bu Benjaminci aorada mesela metafizik olan bir şey o anlamda yok gibi galiba. Biraz daha psikolojik ve toplumsal bir bağlam gibi düşünüyorum. İki ayrı kategori istediğiniz dediğim gibi kategoriden yani, başlayabilirsiniz
2: bence. Ben metafizikle t- psikolojik arasında bir fark görmediğim için bende bir şey uyandırmıyor bu nihayetinde ama şey yani e, hani auranın teknoloji olarak hava demek olması şeyi karşılığında hani bizim aslında nesnelere ve hani bu nesnelere uzantısı olan toplumsal yansımalara verdiğimiz değerleri tartışacaksak şayet seçkinler buradan çok güzel top atabilirim. Şimdi yanında bir tane kitap vardır uzanır muhtemelen. <gülüyor> Çünkü şey, yani genel geniş bir kavram belirledik. Ee, şey, yani Ben bunun üzerine konuşmayı çok isterim. Çünkü genel olarak hani atfettiğimiz değerler ve buna ilişkin atfettiğimiz değerler üzerinden geri aldığımız o şeylerin nasıl ifade etmeyi Artık o bir his olarak geri kalan. Hani artık sürüne sürüne gidip sürüne sürüne gelmekten geriye şey var ya kulaktan kulağa oynarsın da sonunda hiçbir yere varmaz. Saçma son bir şey çıkar. Ee, ne konuşacağımıza karar verelim.
0: Senin mi var mı fikrin? benim çok var ben notları bende tamam, sen söyle o zaman ben direkt giriş ama sana cevap ben yok cevapsız bir şey yok ki ne konuşacağız diye karar veriyor sen de söyleceğim şimdi e, şöyle e, üç temel başta indir diyebildim ben Ömer'in dediklerini yani daha doğrusu üç ne ders söyleyecek şey varsa dört başlık söyledi ama e, bu Benjamin'in e, Aurora diyerek atfettiği o yeniklik veya fenomen olma ben yanlış hatırlamıyorsam oradaki duygususundaki bir resim miydi ben belki kafamda öyle sonuçlaştırdım olabilirim. olabilir hani onun kopyalanamayacağı yani sadece o mekana ait bugün aslında NFT'ye kadar giden e, süreçte hani bir şahsileştirme. yani şu anda artık ne bileyim işte Vallesquez'in e, Vallesquez mi nasıl okunması gerektiğini bilmiyorum ama işte mesela ne diyemeler e, resmi Mesela işte bilmem ne müzesinde var ya da bugün ben referans verdim. Bilmem ne resmi. Viyana Sanat Müzesi'nde var. Şu an Google'a aratıyorsun. Çok daha hızlı. Kitap almana bile gerek yok. Bütün resimler, herkes, tüm sanat tarihi elinin altında hani hatta hazır hazır silibisler var. Nereden başlaman gerektiği bile bir yerlerde var. Hani artık e, aslında bu anlamda çok geniş bir çerçevede bu başlığa dair söyleyeceğim şey zaten genel bir büyüğünün bozumu ve halinin ortadan kaybolması. Hani bugün bizati İsa'nın kendisi diri ise bir YouTube fenomeni kadar ciddiye alınmayacak. Hani adam da konuşuyor. Yani, bir İsa ile dalga geçen bir adam ya da e, bilmem ne tarikatının başındaki adam çok daha fazla ün kazanabilir ve bu zaten gayet normal bir noktada. İkinci albenilik ve kapitalizm ve e, film üzerinden kurduğunu öğretti de bugün e, bizim programı dinleyen e, kişilerden biriyle biri olan Görkem abi de e, bir kahvede otururken e, Keres, e, Keres'in bir maçına bakıyorduk. Keres e, tarb maçına bakıyorduk. Maç sırasında arkada kahve olduğu için ortam. E, gelinin mutfakta vardı ve Görkem abi bir açıdan çektim ve bence mesela benim aklıma aura ya da o al benlik deyince mesela o anın her ikisini de aslında kapsamış oluyor. İnanılmaz bir andı. Yani o ana şahit edilmek hani tam olarak da Görkem abi bütün bu dünya içerisinde arkada gelinim mutfaktayken <gülüyor> Tal Keres maçı. 60'lara ait bir maçı inceleyip benimle bunu heyecanlı paylaşan bir insan oldu. <gülüyor> olması kendi başına güzel bir aura ya da fenomen. Yani bence bu anlamda birbirlerine yakınlaşıyor. Ben daha kendimin hakim olduğu ve ilk çağrışımı üzerinden gideceğim. Ben aurayı daha kişisel bir noktada hani mesela bir e, kadın erkek ilişkisi veya dostluk ya da atıyorum ilk mentor ya da hocayla tanışmada aslında biz aurasından etkileniriz ya ilk başta etkilendiğimiz şeyi tam olarak ifade edemeyiz yani bir rasyonel bir varmaya çalışırız işte gözü büyüktü işte abi adam spinozo uzmanıydı ya da işte atıyorum abi adam ivanchu çok seviyormuş. satranç gibi mesela rağmen gibi aslında sonradan bir rasyonellik bağ ile Nedens- baskın, nedensellik kültürüne ee, başvurarak bu hissiyat olarak hissettiğimiz şeyi rasyonelleştirmeye çalışırız. Şimdi bana göre zaten tüm bu ee, karşılaşmalar, Rolamey'in karşılaşmalar dediği da tanışmayız, karşılaşırız. Aslında bütün karşılaşmaların altında aslında örtük bir aura'nın kesişmesi noktası vardır. Bu hal hareketine, kelime seçimine, sustuklarına, icazet isteyip istememene, mahremiyetine her şeyde zaten aura aslında tamamen bir bütün ya. Hani şurası adamın aurasına dahil değil. Aslında tüm, yani aura deyince aslında benim aklıma ilk gelen çağrışımı, yani Ömer dedikten sonra ilk aklıma gelen şey parçalanamazlığı. Aura bir bütün ya, yani mesela adamın zekası veya entelektüelliği ya da işte herhangi başka bir çağrışımında, Parçalara böyle biliyorsun Yani bir aydın olarak iyi de politik olarak yanlış tercihler yapmıştı. Ya da bir yazar olarak iyi ama felsefi olarak kötü. İşte, e, ya da çok iyi polise romanı yazan benim felsefi derinliğinin çok iyi olmamasını bekleriz. Ya da beklentimiz örtüşecek şekilde beğenmemeye yönelimimiz olur. E, burada aslında biriyle tanıştığımız andaki ve yine ben de sana refer ederek... E, topu Alper atacağım. Yine aynı şekilde son bakışta da aynı fenomen ve aura vardır. Biri de son defa karşılaştığını bilincinde olarak e, veda ediyorsan yani bir daha yolların ayrıldı. Ya da atıyorum ölmek üzere son kez görüyorsun. Ya da yurt dışına gidecek ve aslında biliyorsun ki bir daha asla yolunuz kesilmeyecek. Orada garip bir aura olur. Adını koyamadığın Hani içten içe şunu bilirsin ki o kişi bir daha görmeyeceksin. Yani o hayatından çıkacak. Belki bir gün bir sokakta karşılaşacaksın ama en azından senin ilişkilenme biçimin içerisindeki haliyle olmayacağını bilirsin. Bence tam olarak bu ifade edilemeyen ve bir yandan da aslında hem e, özgün olan hem nitelikleri bakımından e, ayrılamayacak şey e, olarak Aura'yı tanıyabilirim. Bu arada buraya direkt konuya sanki dediğim için Ömer, Ömer senin bu tevazuun karşısında ben maalesef kendime mütevazı davranma taklidi yapamayacak kadar kendime ee, hayran dedim. Doğru daha kelime yapayım. Kendimin dışında bir dünyaya alışkın olmadığım için genelde bu tip şeyler övgüler karşısında doğru tepkileri veremiyorum. Mütevaziymiş gibi davranma, mütevaziymiş gibi davranmış oluyorum. O yüzden sadece teşekkür etmek isterim Alper'e söz ilet.
1: Ben araya girip şöyle bir şey diyecektim Alper'le ilgili. Alper bir soru sordu ya dedim. O soruya şöyle bir cevap düşündüm yani şey gibi oldu. Sesini hiç dinlememiş. Tamam <gülüyor> soruya... Her zaman gidiyorsun. <gülüyor> Tamamen Alper'in sorusunu düşünmüş ve yani <gülüyor> cevap veriyor. Sana şöyle bir soruyla karşılık vermek isterim aslında. Metafizik bir alanı tanımayan. Bir insan olduğunu düşünelim şimdi. Hani varsayalım hiç öyle bir şey yok ama. <gülüyor> Ve psikolojiyi de onun içine kattın ya. Aura kavramı böyle bir insanda nasıl bir çağrışım uyandırır? Öyle bir yerden alabiliriz belki. Öyle bir yerden seni dinlemek benim ilgimi çekerdi.
2: Yani ben çoğunluk, benim bu konudaki görüşüm çok sabit. Çoğunlukla böyle seçkin tanımlayabildiğimiz iddia ediyor ama ben Aura'nın ne olduğuna dair bir tanım bulabileceğini zannetmiyorum şu noktada. En azından bir, hani elle dokunur bir şey bulamayacağız şey gibi genel şey hani felsefenin genel ayak adımlarını yapıp etrafından dolaşabiliriz muhtemelen şey yani e, benim bu konudaki şeyim yani böyle tespit edemediğimiz tam olarak tutamadığımız böyle hani böyle kaygan sıvı fikirlerle ilişkiler olarak şeyim genelde de hep şey hani bir şekilde bize öğretilmiş ama asla bunun detayına erişemediğimiz hani varlığını bu öğretiler sebebiyle hissettiğimiz veya bir şekilde bizde tepki yaratan ama nedenini bilmediğimiz şeyler olarak algılarım o yüzden psikolojiye bir şey var yani ben mesela şey, düşünüyorum mesela benim hayatta böyle bir şey var mı diye. Mesela evimde bir tane bıçağım var benim. Çok severek aldım zamanında. Benim için hiçbir sebebi yok. Ben bıçağı kullanmıyorum. Bir alet olarak bir değeri yok. Çok aslında sıradan bir bıçak genel olarak. hani Yani dünyada pek çok insanda var olan ve hani çok da özel olmayan bir tar- Benim için yapılmadı. Hani herhangi bir değeri yok. Bir sanayi mamul ürünü yani bir yerde kesip biçip gönderdiler bana. Bir seri numarası bile yok üstünde teknik olarak. Ama ben ne zaman bıçağı elimi alsam hoşuma gider. Bazen sırf öyle hani tutmak için alırım. Evde yüzlerce bıçak var ama o bıçaktır mesela konu. Şimdi bu şey bir aurası mı var? Yani bıçağa ilişkin bir şey mi bu? Hani bu bıçaktan binlerce var ortalıkta ama bende yarattığı etkinin kendisinin bıçaktan doğduğu iddiası çok büyük bir iddia olur. Bu bana ilişkin bir şey. Yani ben bir şey buluyorum o, o şeyde artık biçiminde mi, ağırlığında mı, parlaklığında mı? Hani... Bende bana yansıyan bir tarafı var O yüzden aurayı aslında dışarıda Yani bir haricilik olarak açıklamak Garip geliyor Dahillik olarak açıklamak yani bana özgün bir şey olarak açıklamak Daha mantıklı bir durumda bana yeterli Her şeyin psikolojik olabileceği gerçeği ışığında Bu da öyle olacak Yani seçkin fazlası sırf yalnız kalmasın diye Çocuk bir referans vereyim Şey yani mesela e, Aura parçalanamaz dedin Ben de mesela çok pek ara söylüyorum Auranın ne olduğunu biliyor musun ki parçalanmayacağını biliyoruz yani nihayetinde avrud bir insana ilişkin olarak da tanımlasan, bir eşya olarak da tanımlasan, bir o şey, yani toplumsal bir kavramla ilişkinle tanımlasan. Yani mesela şey işte yine İstanbul'un düşüşüne nasıl Konstantin'in düşüşüne sardığım bir şeydir. şey mesela e, imparatorun mesela ölümü ile ilgili iki tane hikaye var. Mesela bir tanesi daha çok hoşumuza gidiyor, en çok anlatılan da o mesela. Ben onu duymuşum, diğerini sonra duydum. İmparatorun son artık duvardan aşıldıktan sonra pelerin çıkıp kalan kimle ka, yanında kalanlarla kılıç çekip e, gelen herkese dalıp öldüğü söyleniyor mesela. Yani neden bu fikir bizim için bir önemli? Toplumsal bir şey olarak. Çünkü böyle hani e, benlik içermeyen e, bir fedakarlık son direniş ve fedakarlık ve kahramanlık hikayelerini severiz. Bunu sevmemizin sebebinin ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Yani en azından var olan birileri vardır değil Benim yok. Nihayetinde ben yani bu hikayenin kendisinde aslında bir şey yok. Bende bir şey var. Yani bundan hiç etkilemeyecek insanlar da bulabiliriz. Haliyle bir nesne, insan veya olguya karşı gösterdiğimiz bu tepkiyi açıklayamamızın sonucu olmaktan ibaret bana kalırsa avara. Ki gerçekten hava demek. Yani Yunanca rüzgar hava falan filan demek. Bırak daha güzel örneğini söyleyeyim şey şey kuzey ışıklarına biz Aura diyoruz. Muhtemelen bize aa bu ne aa çok ilginç falan dedik böyle ve hani ne olduğunu açıklamadığımız bir şey hava ile ilişkili bir şey olarak adlandırdık. Yani bir etkisi var mı? Yok. Teknik olarak güneş radyasyonu ama yani bakan kişide bir şey var. O yüzden diyorum yani metafizik tartışacak mıyız, tartışmayacak mıyız? Sorunum var. Çünkü metafizik her zaman eksternal, harici bir şey bu duruma <gülüyor> ilişkin olarak. Ben tamamen bunu içsel görüyorum.
1: Ben aslında şöyle bir... E, ya bilmiyorum
2: sonra cevaplayabildim mi ama.
1: Şöyle bir nokta benim ilgimi çekti söylediklerinde. Şimdi e, bu Benjamin dedi seçkin büyük ihtimal telaffuz edilir. Ben Benjamin diye telaffuz ediyorum. Walter Benjamin'in D
2: aslında böyle metafizikle... Bu göndermeyi bilerek mi yapıyorsunuz şu anda?
0: E... Çünkü öldüğün yazımdaki yazar da oydu bu arada.
2: E...
1: Metafizik... <gülüyor>
0: Ömer şüphesiz bilerek yapıyor. <gülüyor>
1: <gülüyor> Metafizik e, alanla aslında çok ilgili olmayan e, bir görüşe sahip olması ama buna rağmen aura gibi bir kavramı ortaya çıkarma, ihtiyacı hissetmesi beni çok etkiliyor. Yani Hı. bu anlamda bir Marxist bakış açısına sahip birisi. Fakat işte mekanik olarak üretilmeyen ama işte tek olan vesaire bir üründe, e, üründe miyim? bir sanat eserinde böyle bir x bir nitelik e, saplamak zorunda hissediyor kendini. Bence burası çok ilginç. Yani dediğinin aslında kesişimindeki bir mesele bence. Bu şey gibi işte o işte biraz seçkin dediğine gibi yani karizmatik işte onda x faktörü var falan meselesi vardır ya işte bu sahne sanatlarında. Biraz bunun gibi ben yani dediğin gibi tanımlayamıyor x faktörü var işte karizma vesaire. Ama bunun yani bu, bu düşünürün bunu söylemek için hiçbir gereklik yoktu. Senin gibi bakabilir de. Buna rağmen demek ki gerçekten içkin, yani bu elle üretilen işte tek olan, biricik olan e, sanat eserine içkin bir nitelik olduğunu varsaymak zorunda kalmış. Yani bunu kimseye borçlu da değil. Zaten baktığınızda öyle kitleleri o anda etkileyen bir kişi de değil. Çok da onun değeri. Bana birazcık ilginç geliyor. Eğer bunu hani metafizeye çok önem veren bir düşünür söylemiş olsaydı, senin dediğin gibi işte avra şudur, bölünemez tündür falan filan gibi bir şey söyleseydi. Zaten şu olacaktı. Yani bu insan zaten satın almaya çok hazır bu kavramı. Sen birazcık şu anda o roldesin. E, Alper onu söylüyor. Ama burada bana Benjamin'deki ilginç gelen şey, bunu almaya hazır olmayan birinin düşünsel süreçler sonucunda ya buraya da bunu teslim etmeyi, böyle bir yani x görece bilinmeyen, muğlak bir alanda bir kavram ortaya çıkarmak zorundayım gibi hissetmiş olması. Bu bana çok ilginç geliyor. Yani bu Dolayısıyla Alper'in pozisyonuna birazcık farklı bir pozisyonda bırakıyor onu. metafiziğe çok fazla saygı duymayan ya da çok ona anlam vermeyen birinin ama böyle de bir kavram olmalı. Tam tanımlayamadığınız bir kavram da buraya koymalıyım diye hissetmesi. Bu ilginç gelmişti mesela bana. Bununla ilgili ne demek istersin?
0: Şimdi bununla ilgili olarak şunu söylemek istiyorum. Alper'in bana attığı referansa cevap vereceğim. Sonra bu konuya dönüşeceğim. Alper'in bölünemezlik tanımlayamadığın şey üzerinden dediği şey. Benim kastettiğim şey mesela bu e, benim çok sevdiğim ama insanların sinema sevgi geliştikçe boklamaktan çok hoşlandığı Fight Club filmi. Mesela orada şöyle bir cümle geçer. Mesela benim için filmdeki e, en vurucu cümlelerden biriydi. Yani aşk üzerine mi yerlerce şey okuduk hani 8 bin tane metafor ben şu an ezbere söyleyebilirim. Ama şey çok güzeldi. Benim bir tümörüm olsa adını Marla koyardım. Şimdi buradaki bu kurduğu analoji üzerinden de aslında yine bir auradan bahsediyor ya. Yani mesela adamın üzerindeki etki, sen şey dedin ya, bıçak yine aklına ilk nesne ve materyal gelmesi doğa. Mesela benim için aklım ilk aura dediğim benim kafamda biri insanların diye <gülüyor> <de>, Bıçağın aurası. <gülüyor> Burada da bizi izleyen Görkem Arda satranç taşların bir aurası vardır. Bir deney yapabilirsiniz. Bir salonun ortasına takım koyun. Birileri yavaş yavaş oraya doğru yönelecektir gibisinden. <gülüyor> evet. Aslında bir tümörüm olsadığını adını Marla o hem Marla'yı konumlandırdığı yer, bir yandan ona zarar vermesi tümörü tanımladığımız kavram seti üzerinden. Ee, benim zaten dünyaya perspektifim, yani benim dünyaya bakış açımda zaten özellik dışındaki hiçbir şey yok. Yani ben toplumsallığın e, yatsımıyorum ama o toplumsallıkla kurduğumuz ilişkilenme biçimimiz olarak... Ben diye bana dayatılan kimlik veya sosyoekonomik koşullar yani şüphesiz ki kendini gerçekleştiren bu podcastten önce de bahsi geçen soyut düşünebilen insan. Bana göre insan olmanın tanımı olarak ortaya koyduğum şeylerde şüphesiz ki sosyoekonomik bir temel olmasa belli bir ekonomik sınıf olmasa yani yaşamla ölüm arasında hayat kalma tercihinde olan ya da işte İbrahim Tatlıses'in Mehmet Ederbi gibi yine ben en avama çekeyim. Ee, vulgarize edeyim. Ee, şöyle bir noktayı ifade etmeye çalışıyorum. Ee, tam olarak da o en basit e, noktayla ilişkilendiğimizde dahi bu bizim sosyoekonomik sınıfımız ilişkilenme biçimimizden dolayı ben bu kendimi inşa etme hakkına sahip olabiliyorum. Yani atıyorum Joyce konuşabiliyorum. İşte e, atıyorum Dostoyevski'yi beğeniyorum. Orhan Pamuk'u beğenmeme lüksüne sahibim. Çünkü ben bunlara dair belli bir bilgi seti atıyorum etrafımdaki insanlar bunu okuyor. Benim bunu okuyabilecek bir boş zamanım olmuş ya da yaratmışım ya da beyaz yakalı olmamayı tercih etmişim gibi gibi. Çünkü atıyorum XXXYY eğer işte e, Danimarka'da olsaydın yalnızı üzerine düşünecek çok fazla vaktin olurdu. Çünkü zaten ne yaparsan yap devlet sana bakıyor. Ölmek için ayrıca bir çaba göstermen lazım hani hayatta kalmak doğalında verili verili bir pozisyon şimdi e, buradan Ömer'e geri dönersem şimdi bir şeyin psikolojik olarak tanımlanı tanımlanmaması veya metafizik olarak tanı tanımlanmaması e, bu toplumsa yani şimdi yine benim perspektifime geri dönersek şu yaşanan anı asla benim gözlerimden bir daha kimse yaşamayacağı için o aslında yine insanı insan yapan şey ya da hafıza bellek, ben bunun ikisinin farklı konumunda olduğunu yine bir podcast'te iddia etmiştim ama e, ben, ben öyle konumlandırıyorum. Şimdi bu e, benim işte çok sevdiğim Blade Runner filminde şey geçer ya işte e, insanoğlunun gidemediği yerlere gittim. İşte bunlar da e, yağmurda ve gözyaşları gibi kaybolup gidecek. Şimdi aslında bütün bizim hayatta hayatta bütün var olma hikayemiz Napolyon daha iyi olsan veya daha yine avama çekim, Kanuni Süleyman, bu dünya Kanuni Sultan Süleyman'a kalmadı. Hani bir noktada o demin bahsettiğin e, kahriyik e, fedai yapan adam bile bir hikayedeki bir referans noktası oluyor ya. Adam mesela of Tesla, süper, işte ne bileyim, Ulises abi ölüyorum. Hani yani keşke e, adamla tanışabilsem gibi aslında kurduğumuz hepsi aslında her biri bir bilgi nesnesi. Ve aslında herhangi bir aslında şeyden çok büyük bir fark yok Zamb- da ne gelir Hani aslında e, bilgi düzeyinde baktığınız Z- Z- Zimbabwe'nin e, ihracatında ilk gelen ürün nedir? Acaba mısır mı? Ya da orada üretiliyor mu bilgisiyle aşağı yukarı aynı. Ama bizim ilişkilenme biçimimiz o açısından Ulysses'in bütün eserlerini okumuş. Ya da Tarkovski filmlerini adam e, şey e, tüketmiş gibi bir noktayla ilişkileniyoruz. Yani aslında bir noktadan baktığında olabilecek her şey çok anlamlı ve her şeyde bir aura bulabilirsin. Yani seninle alakalı. Ama bir yandan da aslında aura çok da e, toplumsal bir şey mi? Yani ben zaten toplumsallık kurduğumuz ilişkinin her zaman kendi konumumuzdan bağımsız düşünemeyeceğimiz. Yani bir belirinmişliklerin görünümü olarak gördüğüm için. Yani kendinden azade bir hukuk mesela dün yazdım kurak günler yazısından dolayı şu an hakkında var hani hep hukuk bu senin gökçocede sohbetindeki muhabbet gibi hani hukuk her şeyden azadım hmm, bu hukukun konusu bu siyasetin konusu hani yani hukuk bir gözlem odası veya bir deney alanı olmadığı için yani mesela atıyorum gezi davası ıvır zıvır. binlerce davada aslında bunların her biri yaşayan insanlar yani o kendinden azade bir hukum pozisyonu yok. Hmm, mahkeme kararı böyle çıkmış. Aslında oradaki şey senin tezinin veya karşı tarafın kim olduğunun da ötesinde başka şeyler var ya adamın bakış açısı aslında. Tamamen bir intiba. En son noktada sen ne yazarsan yaz. Hakim okumayı reddedebilir. Savcı ya bunlar zaten devlet düşmanı der. Ve oraya ne yazdığını destansı bir savunma yazıp yazmanın. Belki sonradan bu yazın savunma milyarlarca basılacak ve 9000 dile çevrilecek. Var olabilecek tüm dillere çevrilecek. Uzaylılar dahi senin savunmanı e, dilden dile gözükecek ve hatta bir gezegenin adı seçkin olacak. Ama sen yaşarken bir hapiste a, açlık içinde ölürken beni de kimse görmeye gelmedi diyeceksin. Sen bunu aslında göremeyeceksin. Yani işte mesela Hannibal e, senin sevdiğin Kartaca'da Hannibal mesela hani dizi adı karakteri veya film karakteri olarak daha çok biliniyor ya Alam aslında beni, belki tarihin işini değiştirecek bir noktadaydı. Belki tüm tarihi, Hristiyanlık tarihi bile bir başka yola e, doğru seyredecekti. Ama tabi burada zaten şu var. Tarih nedir? En yani aslında Aura'dan diğer şeydi şu. Aslında tarih nedir diye ben Ömer'e sorayım. Tarih nedir?
1: Yani bu şu an nasıl bir cevap verebilirim bilmiyorum.
0: <gülüyor> tabi Alper gibi bilgi seti de hemen...
1: Yani aslında cevap vermemeyi tercih ederim bu arada. Tarih. Evet. Çünkü yani büyük ihtimal benim için hikayeler ve yorumlar üzerinden işleyen bir şey. Dolayısıyla birazcık bu şey gibi. Bilim kurgu da işte sert bilim kurgu, yumuşak bilim kurgu gibi bir ayrım vardır. Yani yumuşak bilim kurgu bir şey hakkında bilgi sahibi olmadan da bilim kurgu yazmak. Diğerinde ise mümkün olduğunca işte objektif gerçekleri fizik vesaire, gerçeklerine, bilimsel gerçekler üzerinden kurmak. Tarihle ilgili bence böyle bir tartışma olmadı başlı başına öncelikle. Yani tarih bir yorum ve hikaye meselesi midir? Yoksa gerçekten bir takım olayların kayda dökülmesidir Ben çok o ekolde değilim. Bu da genelde birazcık yadırgatıcı bir tutum olacağı için yani bu bence çok şu an çok geniş bir tartışmadan aşağı diye düşünüyorum. Ama ben şunu söyleyecektim aslında. Yani şey konusunda ne düşünüyorsun? Yani bir kere şunu söyleyecektim. Metafizik ve psikolojik etki meselesi bence tamamen iki farklı alan. Yani daha önce Alper'in başka bir podcast'te söylediği işte sıcaklık, soğukluk meselesi vardı. Yani böyle bir gerçeklik olduğunda bundan bir etki alıyorsun. Bu fiziksel etkiyi bir yorumlama sürecin var. Bu psikolojik kategoridir. Bunun metafizikle hiçbir alakası yoktur. Yani sonuçta haricilik dediği olayda burada da bir haricilik var. Ama aynı zamanda Dahili bir durum da var, senin yorumunda katılıyor falan ama metafizik değil. Şimdi psikoloji o yüzden tam olarak metafizeye katamayız. Bence de zaten hani Benjamin Aura'yı böyle bir konumlandırmaya çalışıyor gibi düşünüyorum. Ee, benim daha çok hani tarih nedir vereceğim cevaptan nereye gideceğini çok bilmediğim için dediğim gibi o alana çok girmek istemiyorum. Çok geniş bir alan ve büyük ihtimalle başta başına bir konu olabilir gibi geliyor. Sadece şunu merak ediyorum, mesela bu bir katman olarak başta hani söylediğim noktadan başka birine gelirsem bir katman olarak sizce gerçekten hani bu gerçekliğin ve bu işte daha önceki podcastlarda biraz konuştuğumuz bu işte teknokratik baskı ortamının kabullenmesinde işte sinema harcılığıyla işte internet harcılığıyla sürekli aynı fiziksel çerçeveyi ya da işte aynı verili etmenleri farklı farklı alınmamız için sürekli varyasyonların yapılması bir anlamda bir çeşit propaganda gibi düşünebiliriz bunu. E, sizce gerçekten çok etkili mi? Yani bu anlamda e, sürekli aynı e, fiziksel çevreye yüklenen avralarla gözümüz boyanarak mı bir ömür e, bu şekilde gidiyoruz? Bunu belki Regalpere sorabiliriz.
0: Alper Cevapes sorma bunu Cevap Bey.
2: Yani vereceğim bir cevap yok fakat e, ya anladım kadarıyla ikiniz de belli bir nokta ortaklaşacaksınız muhtemelen. Seçkinin tarihe gelen e, yaklaşımında yani nihayette aura bir şey olmak zorunda. Yani yine başlı nokta. Hani insan eşya veya olgu olarak şey yapacaksa bunu hani ben bu arada ben de metafizik tartışmanın hiçbir anlamı yok çünkü bende böyle bir şeyin karşılığı yok. Yani neredesin ne yaparsan bu şeye benziyor işte. Ne yaparsan yap aynı noktaya dönen hacı yatmaz gibi dön, kalkıp dönüşüp yine şeye göreceğim. Maddi dünyaya döneceğim ama işte yani mesela tarih nedir diye sorduğun zaman şey yani tarihi ortaklığımızın e, böyle bayağı indirgenmiş arta kalan verisi haberimizdeki bundan doğan bir alan olması mesela adamıcı ona umursammayacağım yani Anibal'in e, Anibal'in teknik olarak şey hani bir film karakteri olarak biliniyor olması daha önemli olması gibi yani e, yarattığımız gerçeklik ya, bizim yarattığımız şey aslında yani bir topluluk olarak ortaya koyduğumuz şeyin e, kültürün e, yaratının değerin kendisinin bir Maddi olmasa bile en azından insanların zihninde bir topluluk olarak bir şeye birikmiş olmasının bir aura olarak, bir etki olarak tanımlanması da bence hiçbir yanlış yok. Zaten bundan daha iyi bir çözüm de bulamayacağım. Ama psikolojik olarak bunun psikolojiyle ayrı olup olmadığı konusunu tartışabiliriz. Yani ben psikoloji demeyeceğim muhtemelen. Çok daha daha bir şey ifade ediyor psikoloji bu anlamda ama yani içsel bir durum olduğu bir gerçek. Yani aura dışsal bir şeyi yok. Yani bir insan ortaya koymadan aurayı gösterebilmenin bir yolu yok. Yani her zaman bir şey, avro tanımlandığı zaman bir insan bunu yapıyor. Yani şimdi Benjamin'e verdim, ben şey yani hatta sen şeyi söylerken Benjamin bile hani bu materyalist olmasıyla birlikte bunu tanımlamaya zorunda kalmıştır deyince ben atma direkt şey geldim. Daha iyi tanıdığımız bir tane materyalist yok, Marx. Marx'ın kendisi yabancılaşma diye bir kavram atıyor. Mesela benim açımdan Marx şey yani düşüncenin kendisindeki en garip şeylerden biridir bu. Yabancılaşma için her şey ölçüttür kömür vardır, enerji vardır, işçi vardır, artık değer vardır. Yani böyle bizim maddi olarak görmediğimiz, hatta aura kadar gayri maddi olan ve hani varlığı o güne kadar tartışamadığımız pek çok şeyi Marx bayağı oturup patır kütür bu böyle de şöyle deyip hani böyle kaosu hesaplanacak seviyeye kadar indiriyor. İndiremedi tek bir şey var, yabancılaşma diyor. İşçinin kendi emeğinin sonucundan uzaklaşması şeyi diyor. E, tabloyla anlattığın örneğin birebir aynısı bu. Yani Benjamin'in bunun üzerine biraz daha kafa yormuş olması durumu çok fazla değiştirmiyor. Aslında Marx'da çünkü çıkamadığı bir yer var. Çünkü insanlığın veya insan olmanın daha doğrusu ifade etmekle çevresine olan şeyinde, hani yaklaşımında zaten ister istemez bir bilinmezlik pozisyonu var. Yani e, bunu neden söylüyorum? Şayet benim tezahür ettiğim, hayal ettiğim şekilde bir canlı grubu olsaydık bizi makinelerden ayırmaların pek imkanı olmazdı. Yani insanı, insan yapan şeyin kendisi aslında bilinçaltı seviyeden hiç anlamadığımız şeylerle ilerlememiz yani yabancılaşma bunlardan biri yani kardeşim biz bunu biliyoruz bu gerçekliği e yabancılaşmayalım hadi hani yabancılaşmaya biliyor muyuz yabancılaşmaya bilemiyoruz çünkü bu böyle kalan bir şey. Tanımlamadığımız her şeyde bir isim ver, veriyoruz bu anlamda. Bu da bizim tanımlama zorluğumuzdan kaynaklanıyor. Yani bilinmezlikle mücadelemez insanlar. Her zaman bilinir olmak zorundadır. O yüzden biz evrenin karşısındayız. Bilinmezliğin ve rastgeleliğin karşısında bayağı her şeyi bir araya getirmeye çalışıyoruz. Elektronlar yan yana durun falan hani işte burada transistör var. Hepini sırayla geçeceksiniz buradan falan gibisinden bir kapıya geldik. Haliyle bir ağır tanımlamak zorunda kaldığımız zaman bunu e, biz çok uzaklaşmadan da yapmamız mümkün. Çünkü temel olarak da yani tarihten de Bunu alabilirsin. İnsanlar da mesela bunu bilgiyle veya sahip oldukları deneyimle ki yine bir tarih şeyidir, yaklaşımıdır. Yani o insanın tarihinden bahsediyorsun bu durumda da. Hali birikiminden bahsediyorsun. Veya benim bıçağımda olduğu gibi o bıçağın güzel görünmesinin gerçekten çok dışsal bir özellik onun içine Japonya'nın ruhunu koymadılar o çeliğin içine. Nihayetinde sadece biçimini beğeniyorum muhtemelen. Yani bunların hepsi aslında ölçülebilir noktalara geliyor. Teknik olarak psikolojiye yaklaşık şeyi sebebini oradan ortaya koyuyorum. Benim o şeyi spesifik olarak beğenmemin bende bir karşılığı var. Yani her zaman söylerim şey yani hayatımda anlamını bulamadım üç tane şey vardır neden seninle şey ateş kadınlar ve güzel çelik bu üçün hiçbir sebebi yok benim açımdan sorgulamayı da bıraktım zaten şu noktadan sonra hala bu nokta ben buna aura da diyebilirim başka
0: bir şey de diyebilirim ama yani ne bilmiyorum sonra cevap oldu mu
1: ben seçkin de dinleyeyim bir tane Ömer'in Ömer'in
0: bu, Ömer'im, Ömer'im, e, bu e, bize al, e, log, algoritmalar yani YouTube Netflix, sosyal medya algoritmalarından bize sızdırılan, neredeyse hepsi birbirinin ya Doğru, evet o konuyu e, Neredeyse birbirinin, neredeyse tamamen aynısı olan şeyler Yani neredeyse artık e, Ben zaten Türkiye'de bir şey tuttuğunda aynı başta İngilizce yazıyorum ve yüzde %90'ı Amerika'dan direkt alındı. Yani hiç muhtemelen hiç o artık sosyal mühendislik ya da artık ne, nasıl bugün e, günümüzde bir kavram e, olarak influencer artık ne deniyorsa hani e, o kadar fazla bir şekilde ha bu tuttu demek ki bunun alıcısı var bunlar araştırma yapmış Abi, biz bizde buradan yürüyelim konsepti çok fazla şey var ve e, benim buradaki esas korkum bu etkiliyor mu dediğim e, birçok insan bunu kaminin baş kaldıran insanı e, eserindeki gibi şimdi bir insan herhangi bir m- siyasi eylemi ya da basit kişisel bir e, intikamı. Bu adam öldürmek olabilir, birini ifşa etmek olabilir, evini yakmak olabilir vesaire vesaire veya kendi evini yakmak olabilir. Herhangi bir e, eylemin ardılığına gittiğinde onu nasıl konumlandırdığımız o kişinin kim olduğuyla doğrudan alakalı. Yani Messi tüm varlığını yakıp abi ben Budist tapınağına gidiyorum demesiyle Amerika'da bir hipinin gitmesi arasında büyük bir fark var. Harbiden Messi şu an birçok insan için bir peygamber mitolojisinden daha ötede. Yani ben şu Cihacı Hulis'in önündeyken Messi'nin gol atması için e, kuleyi geç götürmeye karar veren bir e, adamla sohbet ediyordum. Hani Arjantinli bir futbolcu adamı hani yediği önünde yemediği arkasında adam Messi'nin hayaliyle ortaklaşıyor. Mesela şimdi kitleler her zaman çılgınlaşabilir ki kitleler çoğunlukla yanılır. Yani benim zaten dünya pozisyonum bu. Zaten e, kitapları yazanlar ya da eserleri üretenler hiçbir zaman o zamanın sevilen ya da popüler insanları olmaz. Yani şu anda bugün baktığımızda evet çok satanlar var ama bunların kaçı yüzyıl sonra kalacak. Yani şu an işte ne bileyim Metin Hara diye bir adam var. Ben kişisel gelişimcilerle kafayı bozduğum için. Mesela Metin Hara şu an e, toplam bütün etrafımızdaki insanları toplayalım. Ve bütün hepimiz tek bir eser için uğraşalım. Metin Hale'nin ciddiyeti ve toplumsal statüsüne hayal dahi edemezsin. Yani Metin Hara'yı görünce heyecanlanan yere bayılan insanlar var. Bu gerçek hiçbir abartı yok. Ama Metin Hale demin buradaydı diye ağlayan bir kız gördüm. Yani bu, bunların maalesef hepsi gerçek. Ee, burada benim tehlikeli bulduğum nokta şu. Birilerinin olursa olsun var olan e, rüzgarın aksine pozisyon alabilir. A ideolojik olarak bir saplantı, B içsel bir arayış, C kendine güven, D ıvır zıvır sonsuza kadar gidebilecek ihtimallerle buna bir pozisyon olabilir. A buna maruz kalmayacak kadar zengin, buna maruz kalmayacak kadar bilgili gibi gibi gibi gibi. Ee, şimdi beni korkutan nokta e, bu bir tane kitap. Kitabın adını şu an hatırlayamayacağım ama bu Hitler rejimi e, sırasındayken... E, Rüyaların kayıtlarını tutan bir kadın var. Benim korkutan nokta bu tip otoriter rejim ya da e, baskı rejimlerinde insanların rüyaları ve hayallerinin yok olması. Yani buradan da metafizik ve bilinç dışı ve irade olmayana yapmaya çalışacağım. Şimdi senin ben dediğinle de, bilinç dışının ben dediğin şekle geçmesek bir şey değil ya. Bir toplumsal olarak kimle konuştuğundan ya da podcastle konuştuğuna değişmesinden bir yana. Bir de bilinç dışında senin aslen müdahilin olmadığı. Nasıl 0.7, 0.3, 0.11 gibi çeşitli yaş gruplarında sana maruz bırakılan şeylerin seninle etkisi. Hani input output muhabbeti. Çok basit. Senin e, bilgisayar mantığında e, e, alogari kurmaya çalıştım. Şimdi zaten senin ben dediğin şeyin kendisi baştan sona bir kurgu. Burada e, fukocu bir noktadan yaklaşmaya çalışmıyorum. Tam da o bilinç içinde kontrol edemeyen erdem erdemde, ahlakta, etikte auraya biçimleşmende bunların her biri senin kontrolünün dışında olarak bunlara yakın ya da uzak oluyorsun. Yani senin ailen dünyanın en ağır materyalisti ve atıyorum biri doktor biri mühendis modernizmin ilahı meslekler olduğu bir pozisyonda ve sana sürekli dini kitaplara veya işte e, burç ıvır zıvır spritüellikten uzak. Auramı kık kık koh koh, koh diye gülünen bir ortamda senin iki ihtimalin var. Ya onlar gibi aura ha, aura dedi deyip dalga geçmek ya da onlardan nefret ediyorsan abi, aura mi bana geleceksin. Buç muç ben bunların dibine kadar giderim gibi iki pozisyonun oluyor. Veya bunların ikisi arasında kalan pozisyonlarda kendini belirliyorsun aslında senin zaten ben demek. Buradan e, atemel bazen bizi dinliyor. Bu Yine Spinoza'cı noktaya çekeceğim. Var olma direncine gidiyor. Senin zaten aslında koşullara karşı durduğun ya da senin kendini tanımadığın kişi. Bu benim. Yani işte avukatım ama işte benim de çizgilerim var. Ya da ben şuyum. işte Cüneyt Özdemir olmayacağım. Gibi gibi gibi. Yani aslında zaten o senin bilinç dışında belirlenmişliğin seni bir yere getiriyor. O yüzden aslında o büyük anlatıların e, veya... Herkesin aynı şeyi izlemesinden daha ziyade korkutucu olan insanların rüyalarının şekillenmesi ve bilinç dışında korku imgeleri. Yani bilinç dışının üzerindeki tahribatına ben hayal bile edemiyorum. Yani şimdi kendim ders verdiğim yerde Z kuşandaki çocuklarla ilişkileme biçimi oluyor? Hani bizde hani şey var ya dikkat eksikliği ya da odaklanma sorunu diyoruz. Abi şu anda benim ders verdiğim ekipte bazı çocuklar da Dikkat eksikliği demem. Hani dikkatini çekebilmek için 8-10 tane numara yapıyorsun. Yani hani çocuk kaybolup gidiyor. Ve bu arada bunlar çok zeki çocuklar. Yani çocukların zekasıyla ilgili veya donanımıyla ilgili hiç problem yok. Ama o bilgisayar teknoloji YouTube videolarının 15-20 dakika olması adam 25. dakikada hani adam uzay boşluğunda. Hani uzay boşluğundan geri çekmeye çalışıyorsun adam. Hani adam 25. dakikada bu konu uzuyor. Bir ara buna bakmam gerekiyor. Hani adam o... 25. dakikada adam hani Neptün'den el sallıyor sana. Hani, hani ne yapar? istediğin kadar komik espri yap, iki kişiyi kaybettin. Hani adam çoktan aya çıktı veya şeydi. Eve gidince şunu yiyeyim. Hani asla yakalayamıyorsun. Hani belki her zaman böyleydi veya genel olarak böyle ama hani ben burada şimdi somut bir şey, satranç anlattım için yani Konuyla ilgili bir şey söyleyeyim. Hani bazen hani hiç adamın hani dersi dinlemeyi takip etmediği çok hani ve Dediğim gibi tekrar nitelikli çocuklar. Çocukları da değiştirmiyor. Sadece yani bir tespit olarak mesela odak odanız dağılmadı, çalındı muhabbet var. Biz mesela de yazı bazen referans vermişim. Onun kitabı da çıktı. Herkes adamı konuşuyor. Biraz böyle bir durum var. Yani bu zaten çok bilinçli bir çalışma. Bence esas bilinç dışındaki etkileri daha korkutucu. Ama oradan niye buralara geldik? Bir
1: bir da, biraz da podcast'in meselesi bu ya. Sürüklenmeler. Ama ben şöyle bir şey söyleyecektim. Birkaç kişiye cevap hakkı da oldu. Benim olduğum programlarda bazı cevap hakkı oluyor. Özellikle Metin Araya'ya seslenmek istiyorum. Umarım hani, bir programımıza konuk olur. Ben artık bu işi bıraktığım için sürpriz konuk olarak benim yerime gelir ve yeni bir üçlü doğar umarım. Bunu çok gönülden dilerim. Şöyle bir mesele var. Bir kere söylediklerinde şuna takıldım. Ben önce onu bir not olarak söyleyeyim. Sonra Alper'in söylediklerine döneceğim. Sinema ya hiç vurgu yapmadın tamam algoritmalar vesaire ben ondan öncesine gidiyorum çünkü aslında Benjamin de ondan öncesine gidiyor ve baktığında bu mesele işte fotoğraf ve resim kesişimindeki mesele resim yapıyorsun bir tane ve bir anı işte canlandırıyorsun vesaire gibi bir yerden ya da işte portre ressamındaki meseleden aslında fotoğraf kırılmasına geçiyor sinemada bunun bir sonraki adımı dolayısıyla biz şimdi sinemanın içine doğmuş olduğumuz için o anlamda sinematik ya da sinematografik imgenin bizi nasıl şekillendirmiş olduğuna geri dönemeyiz. İnternet kuşağı gibi. Onlar nasıl internet içine doğdular demin dediğin kuşak. Burada böyle bir sorun çıkıyor. Şimdi sen sinemayı seven biri olarak ve görece pozitif, baya belki tutkuyla olumlu aldığın için hele aslında buradaki bu karanlık noktaya ben vurgulamaya çalışıyorum. Çünkü adam bunu söylüyor temelde. Yani siz sinemayı getirdiğiniz anda evet çok iyi diyette olabilirsiniz, sanat olarak yapıyor olabilirsiniz ama artık gerçeklikle o ilişki bitmiş durumdadır. Çünkü artık gerçeklikle gerçek bir ilişki kurma şansın yok. Gerçeklikle imgesel bir ilişki kurmaya başladın ve dolayısıyla gerçekliği kaybettin. Marksist bir açıdan bakarsak, dolayısıyla direnişi de kaybettin aslında. Çünkü ge- gerçek anlamda Marksist, işte yabancılaşma metnesine me- giriyoruz burada. Da, gerçek anlamda Marksist bir ilişki kurma şansın kalmadı. Ya yani bu şuna da benziyor. İşte Marksist filmler izliyoruz falan. Yani burada aslında bir paradoksa giriyoruz. Çünkü Marksistler, e- orijinal Marksistler film izlemiyorlardı. Orijinal Marxistler de gerçeklik üzerinden bir çıkarım yaparak bir yere ulaşmışlardı. Sen bunu işte geçen buna benzer bir konuşma vardı işte bir filmde bir şey izledim ve işte hayatım değişti. İşte insanların acı çektiğini gördüm falan. Yani bu aslında çok ironik bir tutum ya. Yani bir yaşta bir film izlemiş insanların acı çektiğine ilgili bir Fikir sahibi olmuş film Ama üzerine. o
0: zaten o kadın kendisinin parodisini yapıyor. Bence o kadın salak değil. Ben
1: o kişi hakkında konuşmuyorum. Ama yani bu bu e, bir sanal bir mesele ya. Yani bunu bu birisi için geçerli de olabilir. Ziyer Kuşa için çok geçerli de olabilir. Yani dolayısıyla e, bunu ben küçümsemiyorum da bu söylemi. Sadece e, bu kadar sanal bir noktaya gidiyoruz ya. Ve işte dediğim gibi internet sanalında sanalı falan filan bir, bir noktadasın. Şimdi e, bu bence, bence böyle bir kesişim var. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani sinema öncesi bir gerçeklik algısıyla... Bu anlamda sinemayı tamamen kötülemiş olursun. Yani bu bence çok geçerli bu arada. Bir Marksist perspektiften çok geçerli olmalı. Aslında geliyorum. bilinç
0: dışı diyerek sinemayı doğrudan ifade etmeye çalışın. Sadece sinema kelimesini kullanmanın.
1: Ama şunu demek istiyorum.
0: Yani bu
1: iyi de olabilir, kötü de olabilir gibi bir pozisyonda mısın? Yoksa gerçekten burada anlatılan biçimde artık o gerçeklikle o bağ kurup kesilmiş kaybedilmiştir ve bu büyük bir kayıptır gibi bir yerde misin? O mesela ben çok net algılayamadım söylediğinde. Ama sana söz hakkı vermeyeceğim şimdi. Ee, <gülüyor> moderatör de oldum bu bölümde. Evet. Yükseliyorum vardı arada.
0: Eee <gülüyor> programı konuk olmamaya da karar verdim. Yani hani pozisyonun iyice öyle bir şey.
1: Böyle bir karar verme hakkımız olduğunu da bu arada şu an öğreniyorum. Yani program da böyle şeyler varmış. Birini konuk atarlarsa illaki gelmek zorundamış. Mesela Metin Hakan şu anda ebe gibi bir şeymiş bu. Böyle <gülüyor>
0: Metin Hakan'ın avukatı olmak için e, baya mutlu olurum. Yani inanılmaz rahat bir şekilde onun avukatı evet. dedi tanışmak istedim gerçekten bizinleme ihtimali hiç olmadığı için tabii ki bunu hipotez olarak ortaya atıyorum ama evet. abi, hipo- ben hayatımda hiçbirini gördüğümde bu kadar heyecanlanmadım hani birini... bence de Alper ile <gülüyor> <gülüyor> abi yani o metinler veya imgerlerdeki şey tabii ki biraz karikatürize etmek için yapıyorum ama hani bana şey çok ilginç geliyor hani bir insan var demin buradaydı hani bu günlerin köprüündeki şey gibi işte adam en son e, Sartre'ın e, o romandaki partir küllüğünü küllüğü için bilmem kaç para veriyor hani oradan çok uzakta bir am metin har demin buradaydı inanabiliyor musun hani adam yürüyor hani hani yiyor içiyor muhtemelen sevişiyor hani bir adam insandan azad yani adam uçuyor da ee, hani lütfetti adam aramızda göründü hani s- söz aramızda yürüdü gibi bir konumda konumlandırmak bana acayip geliyor hani, hani nasıl diyeyim tamam, ben mesela L'Astron Trier'i her yerde över ve çok şey yapıyorum ama hani, abi demin L'Astron aynı salonda aynı masada oturdum falan hani, hani geyini yaparım abi çok heyecanlıydı falan hani, geyini yaparım ama harbiden öyle hissetmem hani çünkü o da zaten tanıştığım anda adama sevgim azalacağını da biliyorum yani doğal her şeyde olduğu gibi. Yani bu zaten bizi Alper haklıdır. Diyaloglarının baştan götüren şey. Zaten tanışana kadar e, L'Ars von Trier'i çok seviyorsun ya.
1: Konuşurken şuraya çalışıyorsun? Yani Metron Haran'ın davrası benim için gerçekten çok etkileyicidir. L'Ars von Trier'in de öyle gibi cümleyle istersen bu sekanstan çıkalım.
0: Bence bu gerçeklik e, zedelendi iyi ya da kötüden daha ziyade e, bunun zararını ölçebilecek metrik bir alan yok. Yani çünkü artık insanların hayalleri e, artık hani ne bileyim Alper senin en sevdiğin neydi? 18 yılında 19 yılındaydı. Şey Sen da. bir kere öyle bir şey yani demin. İnsanlık şey olarak yani sonra 1917 abi. Yani. Solvay konferansında bitti o iş. Ha, tamam. <gülüyor> Mesela şimdi e, bence zaten insanlık o davayı çok önce kaybetti. Bana göre mesela İspanya İç Savaşı. Mesela ben o günden sonra döndürülemez bir şekilde kaybettiğimizi ve her zaman kaybedeceğimizi inanan biriyim. Hani herkesin bir bu sinemanın oluşu olabilir ya da işte atıyorum e, e, Yahudi toplama kamplarından sonra şiir yazılmaz gibi bir nokta da olabilir ya da herhangi bir şey olabilir. Yani herkesin kendi ilişkilendiği ya da önemli gördüğü şey üzerinden böyle bir bir son ya da bir nostalji duygusu yaşanabilir. Ama hayat her şeye rağmen devam ederken ben daha çok beni ürküten şey şu anki insanların hayal kurmalarının zedelenmesi. Yani seninle konuşmamızdaki ben büyünce CEO olacağım diyen 10 yaşındaki çocuk. Mesela ben bu kadar hayatı bilen ya da dolar nedir ya da atıyorum babası Japonya'daki borsayı takip ediyormuş. Mesela çocukta mesela böyle bir bilgi var. Hani tam bu belki tabii ki ekonomik sınıfıyla alakalı ama bir çocuğun Japonya'daki borsanın olduğuna dair bilgisi olmaması lazım. Bak bu doğru yanlış değil ama olmaması gerekir. Yani tabii ki bu şifayen bir bilgi. Hani Japonya'da ne kullanıyor dediğinde hani üç soru sorduğunda çocuk borçluğa düşecek ama adamla bir imgelem olarak Japonya'da bir borsa var ve birileri bunu takip ediyor bilgisi var ya. Bence bu bir çocuğun asla sahip olmaması gereken bir şey. En az savaş, taciz kadar bence zararlı. Diğerlerinin fiziksel bir şey var ama bunun psikolojik zararı çok fazla. o 10 yaşındasın. Polis olmak, iste, pilot ol, süper kahraman olacağım de. ben Pokemon deyip atlama da. ya 10 yaşındayken bu kadar hayatı bilmemen gerekir ya. Mesela 20 yaşında salak kararlar alırsın. Hayat böyle bir şeydir. 20 yaşında salak kararlar alırsın. Bir kadının peşinden gidersin. Bir davanın peşinden gidersin. Bir şey olur yani 20 yaşında böyle şey değil. Evet daha sonra şurada staj yaptım. Bu, bu yaşanmamış bir hayattır özünde. Yani zaten hata hata diye tanınmadığın şeyler seni sen yapıyor ya. Yani bu işte benim çok senin tapistiri şey. Ee, Star Trek Next Generation'daki gibi. Abi hani 20 yaşında bir adam çok şey olsa. Ne hani dediğim mesela hani delikanlı ya da işte ne bileyim. Daha gözü pek. Neden? işte ailesi yok bilmem ne. Her şeyi değiştirebileceğine büyük bir iner. Düşünsene 20 yaşında adam çok soğukkanlı söylüyor. Abi boş tutmaz. Yok. Abi hani film çekelim falan. Senin kendi hikayenin. Bir, ben seviyorum. Şey abi bunlar çok boş iş. Gel abi. Bir dil daha öğrenelim. Abi gel yazılıma girelim. Şimdi ya da herhangi bir pragmatik yöntemi önerdiğinde zaten aslında sen kazanmış olmuyorsun. Aslında yaşamı es geçmiş oluyorsun. Benim perspektifimde. Yani 20 yaşında yanlış kararlar alınır. Bence.
1: Şöyle, hani CEO'ların hayatları yaşanmamış hayatlardır. Ee, sözüm biraz üzdü Onun için bir özür, özür dilerim. Verdiğin alternatifler de bu arada CEO'luk kadar kötüydü. Eğer CEO'luk kötüydü sonra geri dönüp geri sarıp Ya şey yani Verdiğin örnekler bence özelinde çok kötüydü. De zaten güldü orada kayıtlara geçti. <gülüyor> ee, ben şöyle bir şey söyleyeceğim bu arada. Dediklerin doğru. Hani her kritere göre bir kaybedilmiş noktası olabilir insanlık için ama ben burada şeyi söylüyorum. Yani sinemayı ...olumlu gören bir bakış açımız var. Yani sinema bir anlamda bir kurtuluş noktasına da getirebiliriz. İşte dediğim gibi bunu Marxist açıdan bakabilirsin. Ya da bambaşka açılardan işte zihnimizi açıyor. işte bizi buradan kurtarıyor falan. Ama o dönemki, o kırılmadan önce... ...böyle bakmamaları bence çok ilginç bir nokta. Yani bir insanın bunu fark edip... ...evet ya aslında sinema bir kurtuluş alanı değil o zaman... ...sinema komple bir bu kaybın sebebi gibi bir bakış açısına gelmesi bile... ...hani film izlemesine sinema ile ilişkisi olması rağmen... ...çok değiştirirdi bence bazı şeyleri. Kafka'da körlük diye... Yani ben o yüzden orada o noktanın bir e, şöyledir böyledir demiyorum. Sadece sizin görüşürüzü merak ettim. Bence yani bunu düşünebilmek bile şu an için büyük bir lüks olurdu. Dolayısıyla onu bence yani insan düşünmeye başladığında bir e, illaki zingin şekillenişte bir farklılaşma olacak. Alper'in söylediklerine de getirecektim konuyu. Şöyle bir noktadan yabancılaşmaktan bahsetmişti. Aslında e, Marx'ın şöyle bir meselesi var ya. işte Hegel'in hani o baş aşağı duruyordu biz düzelttik. Şimdi bu çok iddialı bir söylem hatta yani ofansif bir söylem yani ne geldi olsam üzülürdüm hani ben. E, dolayısıyla biraz öyle ofansif bir söylem yapacağım yani bizi dinleyen ben özür diliyoruz e, şimdi Alper şöyle bir şey söyledi yani her şey benim için oturuyor fakat şu bir yabancılaşma var o oturmuyor onu indirgeyememiş. az dedi aslında e, işte Aura da olabilirdi bu X'te Y'de gibi bir yere getirdi bu aslında e, felsefenin bir meselesi ya bilinmezi de nüanslamak felsefe bu yüzden var zaten Dolayısıyla ben şöyle düşünüyorum. Siz Bir yani bir anlamda Marksizm burada bir üçgene kare e, şekli yerleştirmeye çalışıyor da olabilir. Yani başka bir insan için sadece yabancılaşma çok önemlidir. Marks teorisinde ve geri kalan evet orada da güzel şeyler bulmuş ama denilebilir. Yani orasını bir dipnot haline de bir insan getirebilir. Marksist olmayıp ama Marksist felsefede inılmaz şeyler alabilirsin. Sadece bir yabancılaşma başlığında bile.
0: Mesela Marksizm peki bilim mi felsefe mi? İkisi de değil bence ama. <gülüyor> Niye bu soru şimdi? <gülüyor> ha şimdi bunu bilim olarak gören, nihai olarak gören bir ekol var. Bunu felsefenin alt kolu olarak gören var. Yine Marx'ı filozof olarak görmeyenler var. Çünkü dogmatik olduğu üzerinden, ön kabuller olduğu için.
1: Gibiydi. Ya bu biraz tarih konusuna geliyor bence yine. Evet zaten aynı yere. Bir yorum ağırlıklı her şey sanat mıdır? Yorum ağırlıklı her şey sanatsa. Sanat aslında bir yorumlama faaliyeti ise bilim ve tarih sanat değildir denebilir mi? Yani bu çok büyük bir başlık. Bu dediğim gibi bu alanları e, ne kadar yorum odaklı düşündüğünüze bakar. Alper bilim %10 yorum içerir der. Ben %90 derim. E, bu çok anlamsız bir yere gider ama yani sonuçta bu bence temelde belirleyen şey bu. Bir şey bilim midir? sanat mıdır, felsefe midir, bunların birbirinden bu derecede farkı var mıdır bize e, iddia edildiği noktada? Ben aslında orada duruyorum birazcık. Bu kadar da farklı mıdır? Yoksa temelde hepsi bir yorumlama faaliyetimidir? <gülüyor> Ama şunu diyecektim. Yani o yabancılaşma meselesinde de e, orada indirgenilmeyen bir şey var ve Marx çok dürüst bir insan olduğu için hani kendi çabasında da onu indirgeyemediğinden aslında kendisi kabul ediyor ve onu oraya koyuyor. Ve yabancılaşmada takdir edersiniz ki çok kilit bir kavram. Yani şeyde diyemeyiz. Hani yapamamış onu da gibi bir nokta yok. Gerçekten o kavrama olmasaydı belki e, teorinin geri kalanı bu kadar insanı etkilemeyebilirdi baktığınızda. Çünkü herkes sadece e, sosyoekonomik bir yerden yakalanmıyor Marksist felsefe. Dediğim gibi burada çok bu psikolojik kavram bu arada. E, dediğim onu tekrar o yüzden vuruyorum. Yani metafizik olmayan ama psikolojik bir alandan bahsediyoruz. İşte e, ben böyle bir alan varlığını savunuyorum. <gülüyor> Dolayısıyla Benjamin konusuna gelirsek şuraya bağlayacaktım. Burada Hegelci bir mesele benim aklıma birazcık kurcalıyor. Bunu da şöyle bir yere örnekleyelim. Bizi dinleyen Z kuşağı büyük ihtimalle kalmamıştır. Z kuşağı dinleyen hiç yok. Hiç teşekkürler. Gerçekten kaliteli bir podcast olduğumu ve doğru yerde olduğumu 3 kişiye falan ulaşıyoruz. Yine fark ettim şu anda. Şunu söyleyecektim. Şimdi Hegel'in şu köle efendi köle diyalektiğinde şöyle bir mesele var. İşte efendi köleye söyler. Dolayısıyla buradan bir üstünlük çıkarır. Kendisiyle ilgili varoluş ve ego meselesinde. Ama köle de yani mesela efendiköleye şeyler, işte şunu yap, işte şu e, yarayı onar. E, Köle de onu onararak, ya yani birebir materyal üzerinde bir güç göstererek kendisini var eder ve kendisini tekrar kimliğini olumlamış olur, işte egosunu ve varosu düzleminde falan yani uzun bir konu ama <gülüyor> tabii ki bambaşka okumalara da e, meydan veren bir şey e, hikaye diyelim ama e, bu böyle bir meselesi var bunun temel meselelerden biri. Şimdi düşündüğünüz zaman bence Benjamin dediği şey buraya geliyor. Yani bir eseri tek başına yapıp işte bir e, tablo ortaya çıkarmaktaki insanı besleyen, o sanatçıyı e, var eden bir süreç var. Bu da o aura dediğimiz kavramın, e, görece o mistik kavramın m- mistik boyutuna katkıda bulunuyor. Ünik yapan, biricik yapan ya da işte psikolojik yapan şey biraz da bu. E, çünkü o kişiyle o eser arasında da sürekli bir etkileşim var. Ama bunu mekaniğe vurduğunda böyle bir etkileşim yok. Bir fabrikada sürekli basılan bir işte resim ya da başka bir şey gibi bir yerden. Benjamin bakış söylüyor. Bu da beni şuraya getirdi. Bununla ilgili de fikrinizi alabilirim. Biraz daha e, teknik ya da pratik bir konu belki. Bir figürün yapma durumumuz vardı. İşte bir süper kahraman vardı. Benim daha önceden tasarladığımı bilenler bilir. Onun figürünü yapmakla ilgili bir mesele vardı. Ve şurada takılmıştık. Bunu bir tane elle üretmek mi? Bir heykel gibi. Bir oyuncak figürün olarak. Yoksa bunu... ...üç boyutlu tasarım programıyla tasarlayıp ...üç boyutlu yazıcıya bastırmak var. Şimdi baktığınız zaman onu elle yaptığınızda evet bu biri bahsettiğiniz o Efendi öyle diyerektiğimdeki işte sinema bilmem ne öncesi emekten bahsediyoruz. Ama diğerinde de programı öğreniyoruz. Programı kullanarak sonuçta sürekli detay yine bir etkileşim içinde yine bir bir tane bir ürün üretiyoruz. Ama baktığında bu Benjamin'in modeline geliyor. Çünkü o ürünü elle üretmiyorsun. Bunların ikisi arasında çok temel bir ayrım var mı mesela? Çünkü bu bu, bu zamana çok uyumlu. İşte bu NFT falan filan mesele nereye giriyor? Bununla ilgili fikirlerinizi de merak ediyorum. Bence bu da aura kavramının e, birazcık zenginleştiriyor yani üzerine konuşulması
2: gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Halk'a da sorabilirsin. sadece. Yani oradaki tespitin doğru. Sadece muhtemelen ekleyeceğim şey olur. Yani elle yaptığı zaman aslında ona aktarabileceğin kendinden olan özün neyse hani Marx'ın benim de kimsenin de bilmediği sonuç olarak e, hani, alet kullanan canlılar olarak o aleti sonucu ortaya çıkardığın şeyin kendisinde ne aktardı ona işte bir M-M-E, şey MEE birim şey aktardıysan e, Aura e, o onda kalıyor. Onu özel yapan şey o. Şayet bunu bir şekilde çoğaltabilir bir hale getirirsen ve sonsuz miktarda Ayır edilemince kopyalarını basabilirsen şayet aynı aurayı o kadar sayıya bölüştürmüş oluyorsun sadece. Değersizleştiren şey orada. Fabrikayla, manufaktür veya fabrikayla el işçiliği arasındaki fark da buradaydı. Yani bir ustanın yaptığı işte herhangi bir şeyle fabrikanın yaptığı arasındaki fark da burada. El dokuma halıya değer verip makinaların kusursuz yaptığı halıya değer vermemizin sebebi de burada. Pratik dahi olsa yani makineler üstün bir şekilde daha iyi bir şey üretse dahi hala biz insan tarafından yapılmış şeyleri... ...o değeri veriyoruz. O değerin kendisini ne olduğunu tartışıyoruz zaten burada. O yüzden aslında x'in arasındaki tek fark burada. Yani e, gerçekten... makinaların getirdiği şey... Yani ...tartışmanın kendisi bu.
1: Ama öyle bir değer olduğunu kabul ediyor musunuz? O zaman buradaki harici gerçekten... ...objektif olarak öyle bir değer var. Biz x diyoruz ona tam olarak. Dediğin gibi... Belki belirleyemiyoruz ama öyle bir değer yine de var mı objektif olarak yok. yoksa tamamen
2: o, objektif olarak? Yok öyle bir değer yok. O değeri sen veriyorsun. Yani dediğim gibi şey hala söylüyorum makineler her alanda bize üstünler. Bir şey üretmek istediğin zaman bir makinenin yapacağı şeyle yarışabilecek tek bir tane insan olduğunu zannetmiyorum dünyada. Şayet bunu geçebilecek el işçiliği, ustalıkları varsa bu tamamen makinelerin geride kalmışlığı sebebi ve geçecektir muhtemelen.
0: Yani çünkü biz ne
2: yapabiliyorsak makinalar bunu bin kat daha, bir milyon kat daha iyi yapabiliyorlar. Bu bir tartışma konusu değil. O yüzden ölçülebilir değerler kapsamında bir makine tarafından üretilmiş herhangi bir şey her zaman üstün olacaktır. Ölçülemeyen değerler zaten şeyler. Yani bize ait olan benim o şeyde gördüğüm, yani el yapımı şeyde gördüğüm neyse o. O yüzden bir gördüğümüzü başka biri görmüyor. Yani benim sana bıçak diye anlattığım şey sizin gözüne hiçbir şey canlandırmıyor çünkü karşılığı yok sizde böyle bir şey. Ee, nesnenin kendisine yok diyorsun. Bence yok. Yani birçok insan bunu maddi olarak tartışabilir. İşte şurada kusuru var, şurada işte işçi yapar işçinin işte duygu durumunu görebilmişsin. Ne bileyim işte bir tablo konusunda mesela fırça darbelerinin niteliği bakımından değişkenlikleri takip edebilirsin. Hani bunlar ama aslında bir tarih okuması sadece. O insanla ilişkin bir bilgiyi dolaylı olarak bir şeyin üzerinden çıkarıyorsun. Yani buna derhat atfedebilirsin, Etmeyebilirsin. Sanat tarihçisiysen bu sence çok önemli olabilir. Benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Ama şöyle bir noktaya gelmiş oluyorsun. İnsan
1: emeğine içkin bir...
2: Yücelik yok diyorsun o zaman sen. Yok insan emeğine içkin bir yücelik var. Bunun kaynağı sadece insanlar. Ölçülemezliği yani maddi olmayışını oradan tartışıyorum zaten. Bu maddi bir kavram değil. Düşün ki yani ben ifade etmek istedim şu şudur İnanılmaz bir şeydir bu. 1950'ye kadar biz bilginin ne olduğunu bilmiyormuşuz. Sonra biri çıkıyor ve bilgi böyle bir şey edip ölçülebilir bir şeye sokuyor. Ondan sonra bir daha geri dönemiyoruz. Her şeyi bununla ölçmeye başlıyoruz. Çünkü her şeyi bunu yorumlayabiliyoruz. Burada böyle bir şey yok. Yani insan emeğinin değerini ölçebilecek birim, bir şeye, bir birime, bir ölçüte, bir aygıta yani onu tanımlayabilecek maddi dünyaya bağlayabilecek bir şey bulabileceğimizi zannetmiyorum. Çünkü onun değerini biz buluyoruz bunda Yani nasıl ifade etmem gerekir? Bir şeyden beklediğin değer şayet. Ütü. Ütülediğin zaman bir şey düz yapmasını istersin. Hani bu makinenin ölçülebilir değerdir. Bir işi ne kadar etkili bir şekilde yapıyorsa o kadar iyi bir makinedir. Çok güzel, iyi bir eşyadır ne dersen artık. Bunun el yapımı olmasıyla, el yapımı olmaması arasındaki fark buna yansımıyor. Çünkü öyle de böyle de aynı işi yapıyorsa hala aynı şey. Ama birine değer verip diğerine değer vermemem bir işte. fabrika çöpat, çöpe at, yenisini al derken diğerini yüzlerce yıl saklayıp işte müzelerde sergiliyorsan şayet aradaki farkın şeyini bulman gerekiyor, kaynağını. O da biziz açıkçası. Çünkü takdiri veren, onu gören şey, hani biziz. Kaynak
1: biraz da yaşamsallık oluyor. Yani insan makinede dayan şey yaşamsallık. Bir yaşamımız var, sınırlı bir süre. Ve ona vermeyi seçiyorsun. Aslında yaşamını ona aktarmış oluyorsun. Bu onu belli bir düzlemde daha üstün yapıyor. Aura buradan geliyor bence. Bence güzel
2: bir açıklama. Yani yaşamını aktardığın
0: gerçeği doğru. Yani bu zaten... Bulduk mu? Bulduk mu lan? <gülüyor> ama zaten tam olarak buradaki e, bu Blade Runner'daki şeydi. hani Blade Runner o robot insan mı? bize Cemal Hocao dersdeyken e, işte hani insan robot neler var yok falan bir tahtaya ne deniyor ona mind mapping mi yani çarşımlar yazılıyor falan filan ben dedim ki yani eğer dedim bir öz olduğunu kabul etmezsek yani bir robotla insan arasında neredeyse hiçbir fark yok dedim. Bunun üzerine karşı argümantasyon olarak şöyle biri şey demişti. Olur mu Matrix'e robotları insanlara öldürüyordu. O zaman robotların faşizmini desteklemiş oluruz diye bir argüman gelmişti. Ben ne diyeceğimi şaşırdım yani hiç beklemedim. Buradan da bu arada o ünlü Hitler konuşması da bunun üzerine doğdu. Aynı derste Minecraft bunun üzerine gelmişti. Şimdi, e, şimdi burada aslında kaybedilen değer ya da işte ne bileyim ayakkabı ustası şu an yok ya elle ayakkabı hala yapılıyor belli şeyler ya da terzi var ama hani çok eskisi gibi değil ya mesela ayakkabı ustası gibi bir meslek artık şu anda yok eskiden mesela şu an nedir losturalar var ama ayakkabı tamiri ayakkabı yapan dizayn eden kişiler yok çünkü çok inanılmaz pahalı hani kimse o zaman vermek istemiyor burada Zamanlı yaşam sanıkla eşdeğer tutuyorsunuz ikinizde. Daha ölçebili bir rakam olmak. Bence mesela tam tersi e, Black Mirror'ın en sevdiğim bölümüydü. E, the Entire History of You olması lazım bölümünde Bir kadın anılarından, fotoğraflarından vesaireden bir e, önce mesaj epi oluyor. İşte e, kaybettiği eşiyle mesajlaşmaya başlıyor. Daha sonra o işte görüntülü konuşma oluyor ıvır zıvır bıdı bıdı hatta işte şey e, çok genç bir robot olarak geliyor. O da diyor ki aa diyor hani normalde bu kadar yakışıklı değilsin çünkü fotoğraflarda en iyi hallerimiz olur falan böyle hani küçük sosyal medya işte biletlerinin hani bizim tahmin edebilmemiz için koyduğu insan şakaları. Şimdi orada bir yerde bir nokta oluyor e, uçurumun kenarındalar. e sana atla desem atlarsın. Yani ne desem yaparsın diyor. Evet atlayayım istiyorsan diyor. Hayır diyor Michael. işte adamın adı Michael olsun. Michael olsa burada bunun için tartışırdık diyor. Şimdi aslında o biriyle tartışmanın ya da atıyorum e, benim Alper'in ya da senin bir, bir noktada bir robot kadar hayvani bir argümentasyon kuramamamız. Yani bir noktada insan çelişir. Yani ister istemez çelişir. Alper bile olsan çelişirsin yani. Hani şimdi demek istediğim şey şu. Zaten o çelişme Yanılma payı, vazgeçme veya işte ne bileyim abi biz Mars'a taşınacağız diyen siyolar seninle gönlünü alayım bizi dinleyen siyolar çok ya onları kaybetmeyelim. Ee, o şimdi tam olarak zaten o marjinal karar ya da hikaye zaten orada doğuyor. Zaten robotlarla insanlar arasındaki fark bence hikaye. Bir robot diyen abi nasıl koydum dün sana demiyor ama mesela Messi diyor ki abi Ronaldo e baba biz aldık kupayı diyor. Şimdi orada anlattığı bir hikaye var. Robot şöyle demiyor. Mükemmellik yaptım. Hani robota ne oldu demiyor. Yani veya bir gururlanma mağrurluk yok. Bir, evet, bir robota şu emri veriyorsun. Diyorsun ki burayı haritadan kaldır. Pss, yürüt, ve hani roket atıyor bilmem ne yapıyor artık neyse. Terminator gibi. Hani şey demiyor. Bir çocuk asla öldürülmemeli. Kadına şiddete hayır. Böyle yani bir şeyden diyen bir robot olmuyor. Zaten, zaten tam olarak insan bu duyarlılık, zayıflıklar ya da duygusal yönelim ya da psikolojik, metafizik dediğimiz ya da aura dediğimiz şey bence zaten tam olarak bu. Bir noktada bir kaybedilmişlik ya da bir tatmin ve beklentisizlik bence. Tüm insanlık tarihini bir beklentisizlik tarihi olarak bile anlatabiliriz. Bence böyle bitmesi lazım. Benim cümlem bu. Evet, kapanış cümlelerini alın. Son, konu, son kez konumuz olacağını için.
1: Tabii böyle bitmesi lazım. Dediğin için önce teşekkürler. Bizim cümlelerimiz şura kapatabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Hayır CEO- benim cümlem yani. CEO'lar zaten bir süre önce ağlayarak kapattılar. Yani seçkin bizi hayatımızda. Ama
0: esas alet kutusundaydı Alper'in. Oradan hiç çıkmadılar. Senin alet kutunda değiller miydi abi CEO'lar?
1: Ferrari'yi satmaya giderken de şey diyorlar ya sonra da kitabını falan yazarız bu işin diye. Ben şöyle bir şey söyleyecektim aslında. Alper'in söylediği şey... Yine seçkini böyle es geçip ilginç bir yere getirdi. Çünkü ritüel objelere de baktığınız zaman işte antropolojik olarak sunaklara vesaire baktığınız zaman aslında temeli bu. Bu objeye işte üç neslin yaşamı yüklendi. E, o yüzden o parlıyor. O yüzden işte şu mekana giriyoruz ya da şu sunak kullanıyoruz çünkü dedelerimiz de bunu kullanırdı. E, dolayısıyla oradaki aslında yaşam bir birim gibi düşünüp kaç yaşamla bunu çarparsan ya da ne kadar ilgi ve alaka ile bunu yükseltirsen onun bir Manevi ya da işte metafizik vesaire Değeri olduğunu inanmak Bu bence ilginç bir kesişime getirdi bizi Buradan bir 9 bölüm daha gelsem Alper'i metafizik alana iter miydim Onu düşünerek bitireyim Herkese teşekkür <gülüyor> edeyim
2: Deneyenler çok oldu ya o yüzden Bence zamanla harcama bunu yerine ne bileyim bir heykel yapabilirsin Hani insanları beğenebileceği bir el girebilirsin Hani bir aura aktarabilirsin şey Metin Aley'le
0: <gülüyor> tanışmaya gidebilirsin <gülüyor> Mesela bizim arkada senin yerine onu konuk davet edebiliriz. Mesela yene koyduğumuzda Metin ara yani. Öyle, sana o kadar önem veriyoruz.
1: <gülüyor> Benim için
0: büyük gurur olur. E, <gülüyor> Bizi ara. dinliyorsa. Umarım, Umarım e, bir bölümümüze gelir. E, Bizi dinlediğiniz için teşekkürler Ömer. Çok teşekkür ederiz. Her hafta hem dinleyip hem de olmadığım bölümlerde de adından söz ettirdiğin için e, bizim için çok keyifli bir önemli. Umarım e, bu son program hakkındaki fikrin değişir. Bizi bu hafta dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki ve bunun gibi bölümünde görüşmek üzere.
2: Teşekkürler. Rica ederiz dost. Bir daha bekleriz dediğim gibi. Bence de son olmaz muhtemelen. Senin gelisin var. (gülüyor) Davet ederiz seni merak etme. Dikkatli kalın dostlar.